0: き今日は「使徒の働き」の16章16節から34節を読み進めていきたいと思います。「使徒の働き」16章の16節から34節聞くドラマ聖書で耳を傾けていきましょう。
1: 私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会ったこの女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた彼女はパウロや私たちの後についてきて
0: 「この人たちは糸高き神のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えています
1: 」と叫び続けた何日もこんなことをするので困り果てたパウロは踏み向いてその霊にイエス・キリストの名によってお前に命じるこの女から出ていけと言ったすると直ちに霊は出ていった彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕らえ広場の役人たちのところに引き立てていったそして二人を長官たちの前に引き出していったこの者たちはユダヤ人で私たちの町をかき乱しローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております群衆も2人に反対して立ったので長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って無知で撃つように命じたそして何度も無知で撃たせてから2人を牢に入れ監守に厳重に見張るように命じたこの命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ足には木の足かせをはめた真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた他の囚人たちはそれに聞き入っていたすると突然大きな地震が起こり牢獄の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いて全ての囚人の鎖が外れてしまった目を覚ました監視は牢の扉が開いているのを見て囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとしたパウロは大声で自害してはいけない私たちは皆ここにいると叫んだ監視は明かりを求めてから牢の中に駆け込み震えながらパウロとシラスの前に切れしたそして2人を外に連れ出して先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った2人は言った「主イエスを信じなさい」「そうすればあなたもあなたの家族も救われます」そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った看守はその夜時を移さず2人を引き取り打ち傷を払ったそして彼とその家の者全員がすぐにアプテスマを受けたそれから二人を家に案内して食事のもてなしをし神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ
0: 「はいえー、使徒の働き」の39回目になりますが「真夜中の賛美」という題をつけました。先ほどの16章10 16節からのところを見ていきますが、前回からの続きですけれども、ファウロたちはヨーロッパにマケドニアの幻という、マケドニアの叫びというものを聞きまして、その幻を見て、そしてアジアからヨーロッパに渡っていきました。リピとという大きな町にに導かれててそして祈りのところで安息日にリディアさんに出会ってですねそしてその家族が救われていったその奇跡を見させていただきましたヨーロッパの発放が示されていましたその後ですけれども16節からさて祈り場に行く途中のことであった私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会ったこの女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた占いの例に疲れた若い女性が登場します。主人たちに多くの利益を得させている
1: 、か
0: なりピンハネされていたかもしれませんが、とにかく占いということを仕事にして、多くのお金を儲けていた女性がいました。そしてその女性は占いの例に疲れていたと記されています。最近はモールとかに行ってもですね、占いの館とかありましてですねなんか怪しげな人が座っているんですけれどもあの、ワンコインで占ってみませんかみたいな話があったりとか、あるいは新聞とかいろんなところに、今日の運勢とかですね、いつも出てきます。でも時々ですね、恐ろしいほどに、黙って座ればピタリとその人の状況を言い当てるような人がいます。それは本当に悪しき例、けれた例、また占いの例に疲れた人でありましょうが、そういう中で特別な能力をいただいて、そしてそれゆえに多くの人たちから評判を得て、利益が上がっていたものと思われます。ところが彼女はパオロや私たち、ルカたちの後についてきて、叫び始めるのです、何日も。この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えています。何日もこんなことをするということで困り果てていく姿があります困り果てたパウロは振り向いてその霊に命じていきますイエス・キリストの名によってお前に命じるこの女から出ていけ占いの霊に命じるとすると直ちにその霊は出ていったと記されておりますいわゆる悪霊を追い出すという働きがここでなされていくわけですけれども注目すべきは、パウロたちはそれを売り物にしていたわけではありません、何でもかんでも悪霊のせいにして、そしてお祈りしなきゃいけない悪霊退散のお祈りをするべきだということではなくて、しばらくの間、忍耐を持って、そして祈りながら対応に困っていたわけですけれども、困り果てたので、最終的にそのようなことをなさっていったということであります。19節以降、章の部分を見ていきましょう。そこで困るのは、彼女を雇っていた主人たちであります。占いの例がいなくなりますと、その女性はもう占いすることができなくなってしまったということでしょうね。占っても当たらないというかです、ね、そういうことが起こってきて、金儲けをする望みがなくなってしまった。そういうことの中で、パウロとシラスが捉えられていきます。お前たちのせいだ、お前たちが悪霊を、えー、この占いの霊を追い出したから、俺たちは商売が上がったりだ、パウルとシラスが捕らえられて、広場の役,員役人たちのところに引き立てられていきます。2人を長官たちの前に引き出して、このようなことで訴えていきます。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を駆け乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも、行うことも許されていない風習を宣伝しております。群衆も2人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って、無で撃つように命じます。何度も無で撃たれて、そして2人は厳重に牢屋に入れられて見張るように命じられていきます。この命令を受けた看守は2人を牢の奥に入れ、足には木の足かせをはめた、そのような状況になっていきます。せっかくヨーロッパに渡ってきたのですけれども、早速、大変な試練の中に置かれていく姿がありますしかし福音選挙をすると悪しき霊が黙っているわけがないのですただお祈りだけして、えー、何もしないとですね、えー、悪霊は、ね、これはそうしないかもしれませんが直接出て行って福音を述べ伝えたり証しをし始めたりしていきますと、えー、迫害が起こるということが聖書に記されておりますそきよう中心的に見たい言葉ですが、人生の真夜中で何をすべきか、もう出口の見えないトンネルのような中で、夜明けが来ないかのような、ずっとその、えー、大変な状況の中で、パウロとシラスは何をしていたのか、お祈りをしていました。そして祈りつつ、やがてその祈りは賛美に変えられていったようです。最初は神様、こんなことになってしまいました、いろんな方で,です、ね、その現状を申し上げていたでしょう、でもその中で、祈りの中で、次第に励ましや慰めいただきながら、やがてその祈りが賛美に変えられていきます。神を賛美する歌を歌い始めていく姿があります。真夜中に賛美が牢屋の中で、監獄の中で響き渡っていきます。そして他の囚人たちはそれに聞き入っていたとまで記されていますおそらく素敵な聖火隊のようなです、ね、歌声でもしかしたらハモリを入れてハーモニーになって響いていたかもしれませんとにかく神を賛美する歌が歌われておりました世界にはさまざまな音楽がありいろんな歌がありますけれども賛美は特別な音楽です賛美歌歌は特別な歌であります賛美には力があり神様を賛美する歌を歌う時そこに奇跡が起こると聖書は記録しております真夜中賛美をしていたその時すると突然大きな地震が起こります牢獄の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いてすべての囚人の鎖も外れてしまいます神の技でやりましょうそして目を覚ました看守は、牢の扉が開いているということを見て、主人たちがもうすでに逃げてしまったんじゃないかと思い込んで、剣を抜いて責任を取って、自ら命を絶とうとしました。ところが、パウルは大声でこう言うのです。自害してはいけない。私はみんなここにいると叫びます。普通,、ね、普通上であれば、扉が開いて、鎖が解けたらすぐ逃げるでしょう。しかし、パウロたちは逃げないのです。看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、そして震えながら、パウロとシラスの前にひれ伏して、そして2人を外に連れ出して、このようなことを語っていきます。先生方、救われるためには何をしなければなりませんかあまりに恐ろしいことが起こって、彼らは本当に心開かれて、そして、主の前に教えを越えをているような状況であります結論の部分、大変有名な言葉がここで語られていきます。31節2人は、パウルとシラスは語ります。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。救われるためには何をしなければなりませんかという問いかけに、短い言葉ですけれども、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われますよと2人は祈りながら語っていったことでしょう。そして彼と彼の家にいる者全員に主の御言葉を、福音を語っていきます。彼氏はその夜、時を移さず2人を引き取り、打ち傷を洗っていきます。そして彼とその家の者全員がなんとすぐにバプテスマ、キリスト教の洗礼を受けて、信仰を持っったた兄弟姉妹となっていくのでありましたそれから二人を家に案内し食事のもてなしをし神を信じたことを全家族とともに心から喜んだヨーロッパ選挙では次々と家族単位で人が救われていくという奇跡が起こっていったようですしかし非常に大変な牢屋に入れられて真夜中のような状況の中でしかし何がそれを突破口になったのかやはり祈りと賛美であります、えー、賛美と祈りには力がありますそして祈る中で本当の賛美が与えられていくということでしょう祈りと賛美の教科書は詩編であります欅瀬書に150篇もありますけれども詩編を見ると多くの詩編が最初はうめきとか嘆きとか悲しみが出てきます神様どうしてですか神様、いつまでですか神様私のうめきに耳を傾けてください。そういう,こう切羽詰まった本当に苦しい中で発する祈りがほとんどです。詩編ぜひ繰り返しご覧になってみてください。150分もありますが、そのほとんど、最初は本当に苦しいうめきのような苦しみの中からの祈りです。しかし、その中でひとしきり祈っておりますと、祈りは神様との対話ですけれども神様の方から不思議な形でその心に触れてくださり恐れや不安が取り除かれていくのですそして主が立ち上がってくださりことを成してくださるという確信が与えられていく主が共にいてくださるならば何も恐れることがないという平安そして祈りのうちに勝利を勝ち取っていくのですそして資源の多くの後半の部分は賛美に変わっていきますうめきで始まったその祈りがやがて喜びの叫びの賛美に変えられていくのですそこまで祈り込まなければいけないということでしょう祈らなければ本当に賛美が出てきません口先だけで歌うことはできるでしょうしかし本当に苦しい時に苦しい時にはまず神様を賛美するのではなくてまず神様今苦しいんです神様助けてください主よ立ち上がってください主よいつまでですか本当に神様に食ってかかるような。神様と取っ組み合いの。お相撲やレスリングをするような。そのような祈りが必要なのです。ちょっと見てみましょう。例えばですよ。ええー。まあ二節も、二篇もそうかもしれませんが。三節あたりは、あ三篇あたりはそうですね。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ。者が多くいることでしょう多くの者が私の魂のことを言っています彼には神の救いがないともう発砲塞がりの状況で祈り始めますしかし主よあなたこそ私の周りを囲む盾私の栄光私の頭をあげる方私は声を上げて主を呼び求めるすると主はその聖なる山から私に答えてくださり祈りはうめきのような本当に切羽詰まったお願いから始まりでもそれがやがて高らかに賛美に変わっていくのです。8節救いは主にあります。あなたのためにあなたの祝福がありますように。4編も似たようですね。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められたときあなたは私を解き放ってくださいました。私は憐れみ、私の祈りを聞いてください。そして最後、平安のうちに私は身をよ,よ答えすぐ眠りにつきます。死をただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。五編もそうですよね。私の言葉に耳を傾けてください主よ私の埋めきを聞き取ってください。私の叫ぶ声を耳に留めてください。と祈り始めます。そして最後の十二節。主をまことにあなたは正しいものを祝福し、大盾のように慈しみで覆ってくださいます。ほとんどすべての詩篇が、苦しみの中でうめくような祈りで始まりそれが喜びの叫び賛美に変えられていきますこれが力のある賛美です本当に真剣に神様の前に自らへりくだりそして御顔を慕い求めて祈るそして本当に余裕をかましている祈りじゃなくて本当に真剣にひざまずいて全身全霊で祈るこれなくして日本のリバイバルはないでしょう。このスイートキリスト教会のこれから先の将来もないと思います。本当に私たちが自らへりくらり、ひざまずいて、そして真剣に神様、この罪人の私を憐れんでくださいとまず祈るべき、始めるべきでしょう。自分のことは棚にあげて、人をああだこうだとし裁くことしかできない。冷たい形で人を見下すことしかできない。そんな私たちです。でも主は真夜中において、そのような中でこそ本当によく祈ることへと導いてくださるでしょう。支援の六遍も同じです。主を見怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで私を懲らしめないでください。もうなんか神様に怒られてシーンとな、しゅんとなっているような子供みたいな感じですよね。本当に意気消沈している中で、でもそこから祈りを始めていくんです。そうすると最後にはなか,なかにに賛美になっていきます私の敵が皆恥を見ひどく恐れをのぞきますように彼らが退き恥を見ますように瞬く間に是非今日そのような祈りを捧げていけたらとも願いますしそのような祈りの中で与えられていくその確信と平安と喜びの中で賛美するその歌その本物の賛美をぜひ歌っていけたらと願うのであります。多くの祈り手がですね、どのようにしてその祈ることを学んだのか、苦しみの中で祈ることをよく、一番よく学びます。本当に自分の力でどうしようもなくなっていくとき、八方塞がりで、真夜中で出口の見えないトンネル、ご利夢中になってしまうとき、もう早く死んでしまいたいと思うほどに苦しいとき、つらいとき、すべて投げ出してどっか遠くに逃げてしまいたいと思うようなとき、どうせ神様は私のことなんか祈っても答えてくれないんだと冷たいニヒルな笑いをするとき、そのときこそ本当に祈り始める絶好のチャンスなのであります。辻浦聡先生ご夫妻が口を酸っぱくして何度も耳がたこをできるように言われていた通りです。<笑>心を尽くして主により頼む祈り、自分の悟りに頼らない祈り。自分の正しさとか、自分の熱心さとか、自分の信仰深さにも頼らない。ただひたすら、罪人の私を憐れんでくださいと祈り始めて、そして、主よこんな私を精霊で満たしてください。主よこんなものが、しっかりといつでもイエス様に結びついて、そして良い身を結ぶことができますように。私がどう頑張ったって悪い身しか結べません。イエス様はあなたがおっしゃっている通りです。私を離れたらあなた方は何もすることができない、何もです。神様に喜ばれることは何もできません。神様に悲しまれることしかできません。しかし私たちが本当にこの祈りの中で、真夜中にでも高らかに勝利の叫び、勝利の賛美を捧げていくことができるならば、そのとき神様は奇跡を起こしてくださるでしょう。本当に主はありえなない形でで絶絶対絶命のようなところでもう先細りでどうにも希望がないようなところででもそこからリバイバルが始まっていくそのことをぜひ覚えていけたらと思うのでありますそして聖書が語るこの約束にも是非繰り返し耳を傾けましょう「主イエスを信じなさい」「あなたがまずイエス様を信じるならばあなただけでなくてあなたの家族も救われるよ」それは神様の約束なんですどうしてもこれまでの日本の福音宣教は一本釣りのような形で家族の中から誰かを釣り上げてきてですねでその人だけをクリスチャーにして家族から隔離してその人を信仰生活に入れて育てようとしますでもその人が家族と過ごす時間がますます少なくなりますから家族にとって福音によってその人が救われる機会がどんどん少なくなっていくんですすごく深刻な問題でしょう教会に熱心になるあまり愛する家族との時間や一緒に食事をする時間もなくなっていくしかしこれでは本末転倒でしょうそうではなくて「主イエスを信じなさい」そうすればあなたもあなたの家族も救われますという約束は初めからあなたを通してあなたから家族に神の祝福が届けられていくというその壮大な計画の中でまずあなたが憐れみによって最初に救われた。あなたが家族の中で一番立派だったからではない。一番弱くてどうしようもないものだったと思います。私もそうだと思います。神様は強いものを恥ずかすめるために弱いものをあえて選ぶ。この世の知恵者を走らせるために、この世の愚かなもの見下されているもの。無に等しいものを選んであえて。救いの中に最初に入れてくださる方であります。ぜひ私たちも、えー、真夜中に高らかに賛美をするものとならしていただけたらと思います皆さんはどんなことを思われたでしょうかまた分かっちゃってくださると感謝です